0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика Боревестник. Както всяка година, декември месец. Сме ви подготвили нашия геополитически обзор на годината. 2021 година беше доста тежка за целия свят. Продължава световната пандемия, така наречена, от опасния коронавирус, който актуалният щам беше през по-голямата част от годината Делта. Сега към края постепенно го сменят с Омикрон като за сега, макар и да е още в доста ранен етап, като развитие този штам. за сега индикациите са добри, до ден днешен има все още само един починал с този щам, т.е. за един месец, както е известен този штам, имаме един потвърден починал от него, което може би е доста добър знак, че... В целия хаос и неистов опит на огромна част от държавните ръководители да наложат задължителна вакцинация на своите граждани, може пък вируса сам природно да отслабне и омикрон, ако стане водещия щам и наистина е по-слаб и по-лесно преодолим спрямо Делта, тогава вируса да се смъкне като опасност за хората до равнището на обикновения грип или близо до него, което чисто теоретично би трябвало да означава възстановяване на нормалния начин на живот, който беше до 2019 година. Но разбира се, се с оглед всичко друго, което се случва и особения апетит – на управниците и по-точно на техните глобалистически кукловоди за все по-голям и по-голям контрол върху хората Не се знаят дори при едно намаляване на опасността от вируса дали няма да се измисли оправдание, че бройките пак били големи на заразяване каквото виждаме, че в момента най-безпардонно се прилага в Западна Европа в няколко страни, включително Холандия, където над 85% са вакцинирани. А чух тези дни за Португалия, където над 90% са вакцинирани, отново налагат затваряния. Тоест, рекламите на вакцините, които ни обясняваха как ако си ги сложим, ще се върнем към нормалния живот. Отново ще се прегръщаме с приятели, ще ходим по концерти и така нататък. Въобще се разминават с действителността. Нека да си го кажем честно, това беше една голяма лъжа. Очевидно след като поне се предполага, че ваксините намаляват риска от тежко протичане на болестта съответно вируса става по-безопасен по един или друг начин дали с факта, че почти всички са вакцинирани както е в Холандия и Португалия или с навлизане на щама Омикрон който е по лек от Делта и по всички досегашни данни, които имаме за него е по-малко опасен за тежко протичане въпреки всичко това Виждаме, отново се налагат доста груби и безцеремонни мерки по затваряне на хората. В Австрия и в Германия се предвиждат от февруари месец да станат задължителни вакцинациите с периодични глоби за хората, които откажат да се включат. Това показва, че правителствата не се съобразяват особено, с самия вирус и с това колко тежък става той, в случая става по лек а напротив стремят се да наложат мерки, които само допред две години ни се виждаха напълно абсурдни и докато те бяха оправдани в първите месеци, когато и тук в България правителството на Борисов наложи затваряния, защото в самото начало не знаехме достатъчно за вируса и се носеха какви ли не страшни новини от Италия, например. Тогава и самото население не знаеше какво се случва и хората не бяха против тези мерки. Но в момента след като вече са се натрупали две години с доста данни и видяхме, че да, вируса е опасен, да кажем, 3-4 пъти по-опасен от обикновения грип, което естествено не е шега работа И трябва да подчертаем, че мерките, които се препоръчват като добра хигиена, носене на маски на затворено, особено когато сте сред много хора и така нататък, са добри. Но вече, когато имаме толкова данни за вируса и виждаме, че по официалните данни на смъртните случаи спрямо населението на света, починалите са около 0,06-0,07% от населението на света. Числата след две години вече не предполагат изобщо мерки като при световна пандемия, каквато се води настоящата. И не могат изобщо да се мерят с пандемиите от миналото, където смъртността е била десетки проценти от населението, а не по-малко от една десета от процента. Да, не също е с мен да направим заедно разбора за тази година. Дани, имаш ли какво да добавиш по темата с вируса?
1: Единственото нещо, което в момента е. Защо го кръстиха Омикрон? Това е поради факта, че следващите букви в гръцката азбука след Делта една от тях оприличава доста близо името на Ши Джинпин.
0: Аха, да. <същи> на английски се пише по същия начин.
1: Да. И за да не се асоциира отново да го наричат китайския вирус или в случая понеже е от Южна Африка Южноафриканския Вирус, да няма дискриминация наистина, решиха да окръстят омикрон.
0: Да. А какви са твоите очаквания, с оглед, че се очертава омикрон да е по-лег? Ще има ли все пак отпускане на мерките до година?
1: Аз се си мисля, че би трябвало все пак до година да видим началото на края. Поне на това нещо.
0: Дали няма да не стоварят после следващото? Да.
1: Щом <сък> така подхождаме към такъв вирус, какво ще последва ако идва, да речем, на вирусна шарка, което също се споменаваше. Но като цяло се си мисля, че е специално с текущата пандемия би трябвало да приключи. Но Определено това променя за ги подхода ни към всяка следваща.
0: Да, това е най-плашещото, че вървим с бодри стъпки към китайския модел с социалния рейтинг, за който сме говорили много пъти в нашите предания. И явно глобалистите, западните глобалисти, много искат да наложат подобен модел за следение и на своите граждани на Запад. Но аз всъщност си спомням, че март месец 2020 точно така прогноза дах за две години. Поне дано да е само две години. <laughs> Защото може да се проточи пет, например, какъвто беше плана на Международния економически форум и вижда се и в Евросъюза как се смесват нещата уж пари за възстановяване от пандемията всъщност някакви зелени сделки някакви глупости, които нямат нищо общо Общо, общозето глобалистите използват момента, който нищо чудно и да е създаден от тях чрез изпускане на този вирус вече Американските служби признават, че по-вероятно е да е изтека от лаборатория За сега уж виновни са китайците, но много добре знаем как някои високопостаени клечки в американските здравни власти са наливали пари в въпросната лаборатория в Ухан И то точно за проучване на вируси така че още една стъпка и може да стигнем до факта, че глобалистите са първоисточника на този вирус Естествено, докато нямаме по-стабилни доказателства, не можем да го твърдим със сигурност Но става се по-вероятно с оглед как бързо и че връзто се възползваха от положението да наложат доста потискащи народите мерки но по-сериозната геополитическа тема от последните дни, разбира се, е напрежението между Русия и Штатите. Може да се каже Русия и НАТО, но нека сме сериозни. Във военно отношение НАТО почти е равно на Штатите. Останалите страни далеч не са толкова настроени срещу Русия и Штатите движат нещата по това направление. И под претекст, че Русия заплашва да нахуе в Украина, което всъщност е едно дежаво, пре няколко месеца отново се говореха същите неща, не се случи естествено. И сега, според мен, е доста малко вероятно да се случи. И американците съответно започнаха медийна кампания, започнаха да заплашват с санкции, и то сериозни като изключване на Русия от международните разплащателни системи, което изглежда доста странно на фона на това, че не се е случило нищо все още. Едва ли не американците измислят проблем и после го решават? Едва ли не да кажат виждате ли заплашихме с такива санкции руснаците и те се оплашиха и спасихме Украина <съща> докато руснаците едва ли са имали намерение да настъпват към Украина поне според мен евентуално ако Украина започне действия към Донбас срещу борещите се за независимост там тогава Русия евентуално би се намесила за да ги защити но настъпление на Русия срещу Украина каквото рисуват американците със сигурност няма как да е в плановете на Русия естествено ако питаме някой от интересната прослойка на русофобите в социалните медии ще обяснят дори по занимателно и от докладите на ЦРУ колко лоша и агресивна е Русия и как само се чуди как да прилапа съседните държави при първа възможност. Но виждаме до сега от случилото се от края на студената война до ден днешен, че Русия действа с военна сила и спрямо чужди държави, единствено ако нейни хора там са заплашени, както беше в Грузия, например. Видяхме там руснаците колко бързо оталожиха нещата след опита на грузинците да проведат военна операция срещу руското население. Но ключовото нещо, което се случи тези дни, в провелите се разговори между Путин и Байден, беше факта, че Русия най-после тропна с крак и постави доста... Категорични условия на щатите относно разширяването на НАТО, а именно предложи на щатите да изтеглят войските и оръжията си от членките на НАТО до равнището, което са били 1997 година, което всъщност изключва не просто приятите по-наскоро членки, като България, например. А дори и Полша, Унгария, Чехия и Словакия. Тоест на практика Путин се опитва да накара американците да изпълнят устната договорка с Горбачов от края на студената война. НАТО да не се разширява повече на изток. Но това естествено би било доста по-унизително за щатите. Спрямо просто да си бяха изпълнили думата За която казахме в едно от предишните предавания Че устните договорки струват колкото хартията на която са написани В случая американците естествено като няма нищо на хартия Не са имали намерение да я изпълняват но това условие от Русия е и поставено по доста категоричен начин и доста в прав текст казано, че ако не се случи, ще има ответни действия в военна насока, без да се уточни точно какви, естествено, е най-своеобразна революция в руско-американските отношения от последните десетилетия, защото въпреки, че Путин вдигна Русия след 2000 година, 20 години не бе посмявал да говори по подобен начин на щатите, дори в началото на управлението си беше предложил Русия да се присъедини към НАТО, което естествено американците приеха с насмешка. Но днес със сигурност не има досмях. В последните 5-10 години Русия настигна и вече изпревари доста стабилно щатите в оръжейно отношение. Няма да се впускаме в догадки защо е станало така и има ли връзка с въздигането в щатите на джендър идеологията и съответно нахуването и в армията на подобни. Очевидно противоположни на мисленето на един военен идеологи, но Русия в момента има наистина на какво да стъпи, за да постави подобни изисквания и действително, ако щатите демонстративно откажат, защото естествено, когато имаме подобно предложение, руснаците биха приели някакъв Междинен вариант, биха се съгласили да преговарят, но ако американците откажат съвсем да направят това за което Русия ги призувава, тогава можем да очакваме от Русия наистина по-решителни действия за да укрепи защитата си спрямо продължаващото настъпление на НАТО към границите на Русия. А защо не и контрамерки в по-интересни за щатите региони по света, където Русия до сега не се е месила? Виждаме, че тези дни имаше и поредна декларация за засилване на сътрудничеството, най-вече военно между Русия и Китай. Така, че при едно твърдоглавие на глобалистите, които в момента Техни пионки управляват щатите. Можем да видим доста по-стабилни съвместни действия на Русия и Китай срещу американците и техните васали. И не бих се очудил една от първите точки за нещо подобно да бъде Тайван. Но ще споменем и за това малко по-нататък.
1: Това, което масло се търби по медиите, едва има чак такава почва, а именно, че украинското население да е чак толкова враждебно настроено спрямо Русия, което не е точно така. И все пак да не забравяме, както и президента Радев каза, Крим е руски.
0: Да. В момента,
1: колкото и да не им се вярва
0: на някои хора. Еми, то е факт. То няма какво а, да се вярва е. и да не се вярва. Това е да. действителното положение на нещата и в близко бъдеще няма да има промяна.
1: Единственото, което се надяваме наистина да не се стига до нещо по-сериозно. Все пак знаем, че престои и православната коледа. и не е далеч от начина на мислене на така наречените когловоди да направят нещо мръсно точно тогава. Да. Дано да не се случва.
0: Да не забравяме и, че православието е техен основен враг, да не кажа най-големия им враг. Бжежински го казва, след като унищожихме комунизма най-големия враг е православието. Със сигурност и сегашните кукловоди Бжежински вече не е между живите. Но и сегашните едва ли имат различно мнение за православието, особено соглят и гречките в Украина, за които говорихме доста подробно преди няколко месеца. Очевидно имат за цел да отслабят православната църква и доколкото могат да и нанесат щети. Няма да се впускам в подробности на отговора защо. Но след като виждаме подобни неща, трудно е човек да не си помисли за вечните понятия на доброто и злото, за борбата между тях, които може да изглеждат и несериозни, като детска приказка, на пръв поглед, говоряйки за сериозни теми като геополитиката. Но колкото повече човек се задълбочава и колкото повече наблюдава ходовете на различните играчи толкова повече му се вижда по-малко абсурдно и разбира как понякога в детските приказки се съдържат най-големите истини След като стана дума за американците не може да не споменем събитието с което започна 2021 година, а именно сдаването на властта от Тръмп към Джо Байден и още преди това беше прословутия протест на 6 януари срещу признаването на резултатите, който се превърна в едно доста любопитно медийно представление. Привърженици на Тръмп нахлуха в Американското народно събрание и общо взето имаше безредици Не беше кой знае колко сериозно Както можем да си досетим и по малкия брой жертви Една жена от редиците на протестиращите беше застреляна Но естествено въпросното нахуване беше Използвано от противниците на Тръмп да го хулят още повече дори след като мандата му беше свършил, се опитаха да му направят импичмент. Не успяха, но се разкри доста ясно кои републиканци всъщност са работили против него и против партията си. От тогава на сам постепенно Тръмп започна да ги чисти. А всъщност в седмиците и месеците след това нахуване стана ясно, че Службите, американските служби, са имали хора внедрени сред протестиращите, дори имаше кадри, но това не е на самия протест на 6 януаря. В един от предварителните, няколко дена преди това, един човек почва да вика, трябва да влезем вътре или нещо подобно, не си спомням точно и за обикалящите го Протестиращи, нали пак поддръжници на Тръмп, се разграничиха от него и почнаха да му викат Ти си федерален, <laughs> т.е. че е от ФБР, щом ги призовава към насилие. И така, явно нещата не се случват спонтанно, камо ли пък в центъра на Вашингтон, в Народното събрание, изведнъж се оказа, че полицията не достига за да спре протестиращите и те си влязоха най-спокойно вътре трябваше да евакуират сенаторите като цяло, да, загледане беше забавно като, като холивудски филм но се вижда, че случайно или не беше използвано от глобалистите да, отново да подчертаят колко лош бил Тръмп. И се опитаха, естествено, него да изкарат виновен за цялата работа. А малко след това, естествено, и социалките се възползваха от открилата се възможност, изтриха профилите на Тръмп, цензурираха го най-безцеремонно. Това, естествено, не е очудващо, от години наред, особено след като Тръмп спечели изборите, но беше започнало и още преди това. Има все по-засилваща се цензура срещу десните в интернет. Особено срещу обикновени хора, защото срещу тях естествено никой нищо не може да каже на социалните медии. Но вече и срещу политици. Трамп естествено е най-големия пример. Но и други Десни политици и в щатите, и по цял свят са цензурирани. Google още преди Тръмп манипулираше резултатите от търсенията и в търсачката, и в YouTube, и навсякъде, така че да излизат по-надолу резултатите от медии, които не са удобни на глобалистите и съответно да бутат нагоре медиите, които са под техен контрол съответно един човек който не е много наясно с нещата като пусне търсачката за някое спорно събитие му излизат примерно първите 20 резултата са глобалистически медии и глобалистическия прочит на нещата и чак след това една-две консервативни медии Колкото да не ги скрият съвсем. Дори има някои теми, които на първите няколко страници не може да видиш националистическия прочет, а само глобалистически, през различни медии. Но тази цензура, както лесно я е развъртяха срещу Тръмп, срещу талибаните, например, няма такава. И видяхме, някои доста интересни техни изяви в Twitter особено пускаха най-различни мемета покрай превземането обратно на страната след изтеглянето на американците. Впрочем, това изтегляне на щатите от Афганистан беше един от звучните геополитически провали на щатите в последните години и показа с пълна сила некадърността на не толкова дори на самия Джо Байден който виждаме, че дори по публичните си изяви не е напълно адекватен така че на всеки е пределно ясно, че решенията не ги взима той, а хората зад него но що се отнася до изтеглянето на щатите от Афганистан както и Тръмп Справо го критикува. То беше изключително непрофесионално и без да се предвидят последствията. В резултат талибаните за броени дни завзеха страната, върнаха си властта, сложиха ръка и на много американски оръжия, които бяха изоставени Афганистанската армия, която уши американците бяха обучили, се оказа един въздух под налягане, който се разпадна, срещайки първата по-организирана сила срещу себе си, която се явиха талибаните.
1: Според някои хора, изтеглянето на САЩ от Афганистан е една от няколкото първи победи на всъщност на Китай като прокси война срещу САЩ. Според някои хора. Според някои не е точно така. Но Китай има пръст в това. Тъй като те са едни от първите международни сили, които седнаха на масата заедно с Талибаните преди. Дори са да се изтеглят. Дори преди да има преговори в Арабския полуостров между Талибани и американски сили.
0: Да. Срещаха се с китайците, срещаха се и с руснаците. Очевидно са направени някакви договорки. Впрочем някои от защитниците на щатите обясняваха, че всъщност. Идеята на щатите била да се вкара Китай в Капан, т.е. щатите виждат, че една бездънна яма общозето се явява в Афганистан и за ресурси, и за пари, и за военна сила и общозето нямат какво да получат повече от присъствието си там. Това със сигурност до голяма степен е вярно и до голяма степен е повлияло на изтеглянето им, но някои американофили подхвърляха, че идеята е била да се подмами Китай да се вкара в... на тяхно място, но очевидно китайците нямат такива намерения, поне за сега няма подобни знаци. И не смятам аз лично, че са особено близки с талибаните, но имат така, се каже, работна оговорка, най-вероятно, да не си правят мизерия ни на други. И така, Китай да си гарантира спокойствие поне по една от границите. Но друго, което като действие на щатите срещу Китай се видя доста ясно тази година беше формирането на така наречените съюзи КВАТ и Алкус. като първия ПАТ е съюза между Штатите, Япония, Индия и Австралия, очевидно насочен срещу Китай, то само като виеш кои държави влизат и как са разположени на картата е пределно ясно. От този съюз специално не знам колко ще излезе всъщност като реални действия. Да, Индия си имат известни спречквания, погранични спречквания с Китай И японците очевидно не ги обичат. С Австралия също имаха дипломатически пререкания, но... Аз лично не виждам как индийците биха се ангажирали, например, ако има война в Тайван, да тръгнат да пращат сили да бранят Тайван. Абсурд. Япония евентуално би го направила, освен щатите и може би Австралия, но индийците със сигурност не биха. Доста по-ценно име, въпреки пограничните сблъсъци, да запазят добри отношения с Китай. А втория съюз, който споменах, Аукус, той е от началните букви на членуващите държави, а именно Австралия, Украина, Обединеното кралство, Сиреч Великобритания и Штатите, естествено. Като този съюз си е съвсем естествен, знаем от едно котило са тези три държави, едно времешната глобална Британия, едно време е била на практика самата Британия такава, днес в малко по-различен вид, вече няколко държави, но самата концепция продължава да съществува, като това е... Морската сила в случая Съюза на морските сили, която да се бори срещу сухопътните, каквито се явяват и Китай и Русия, дори Европа, макар и в момента Европа да е огромната част от нея да е в васално положение спрямо щатите. Никой не може да гарантира колко дълго ще продължи това, със сигурност няма да е вечно, доста вероятно е Германия, Франция и другите европейски сили след няколко десетилетия да се сближат повече с Русия. Съответно щатите ще трябва да имат резервен вариант, който се явява този съюз с Великобритания и Австралия. И видяхме първото проявление на този тризъбец спрямо Европа, именно в скандала, който стана с подводниците, където жертвата беше Франция, които имаха договор за 65 милиарда с австралийците за доставка на подводници. Обаче американците ги надцакаха и в крайна сметка Франция загуби този доста мащабен приход и впрочем тази консолидация на англосаксонския свят в лицето на щатите Великобритания и Австралия и обособяването му като един вид висша лига на западния свят предполага понижаване на останалите съюзници и примера с Франция и с подводниците доказва точно това да не говорим за държави като нашата, като Румъния, Литва, Латвия, Естония и въобще Източна Европа стават освен може би Полша, която наистина има стабилна войска Ние ставаме вече трета категория в своеобразната иерархия на западния свят към който без наше желание разбира се сме засмукани като част от него по-настояще, като военен трофей от студената война, както съм казвал и преди. Тоест, не съвсем спираме да имаме... Не, че някога сме имали, но вече съвсем очевидно, че нямаме никакво значение за кукловодите, освен като както се вижда и в нашия спор с Македония и Ветото. Опитват се както могат да ни наложат натиск, за да ги пуснем и съответно да си придвижат напред геополитическите планове, дори за нещо не чак толкова важно на пръв поглед, каквото е членството на Македония в Европейския съюз. Факта, че ни натискат доста безцеремонно и без да се съобразяват с нашата позиция, която очевидно се основава на истината, на историческата истина и ако щете и на биологичната истина, ако погледнете резултати от ДНК тестове на македонци, те са общозето едно към едно с нашите. Но на глобалистите не им показа това. Те си имат други планове. Това, че сме им съюзници, очевидно ни най-малко не значи за тях, че трябва да защитят интереса ни. Точно обратното се случва. Опитват се да ни накарат да направим една от най-големите възможни грешки в исторически план. За сега удържаме, но... Честно казано, не съм оптимист по въпроса, с оглед и какви хора се добраха отново до власт, но за това ще говорим и после. Нимаш ли какво да добавиш?
1: Именно с подолници, това което и Макрон спомена, той имаше естествено реакция. Няма как да не защити по е интереса на Франция, защото Макрон след като сега мерки се отегли, се има като един вид лидер на Европа. Да. И защитава. И то е за Европа да е по-самостоятелна и си каза в Штатите първи съюзник реален след независимост е Франция, така да се отнасят към него. Да. Uh, най-стария и най-голям враг от едно време все пак на САЩ е. <рък> не Русия, не Пак Русия не Германия, не Япония а Британия естествено а първият им съюзник е Франция все пак Съйто на свободата е именно подарък от Франция
0: да, тя ги подкрепят в войната за независимост 18 век
1: най-стария съюзник на Штатите очевидно никакъв разпет към него. И това е са дума и на Макрон. Той в много интервюто го каза и наистина не и топли чувства към тази Поступка няма как и да тъи такива. На Франция знаем, че от всички колониални сили до момента е тази, която най-силно се придържа към своите колониални държави. До момента не ги пуска голяма част от тях. И в такъв смисъл има себе уважение. Франция някакво, собствено.
0: Да, и все пак се откроят и с това, че имат ядрени оръжия и поддържат войската си общо взето, в сравнение примерно с Германия. Доста по-сериозно се отнасят към националната си отбрана, имат и ядрени реактори и поддържат ядрената енергия. Като цяло геополитически Франция стои много по-стабилно в момента в сравнение с Германия на световната карта.
1: И това също е, се подханва и след Брексита, това, което случва с а, правата за риболов между френски и британски рибари. Британия, естествено, защитават своето си, Франция своето, както и ЕС. И това е още една разделителна линия между Европа и така наречения Аукус.
0: Да. Но този съюз, наличието пак на щатите Австралия в него показва, че е насочен най-вече срещу Китай. В Китай се случиха също някои интересни неща. Протестите в Хонг-Конг, които бяха основна тема на нашия обзор преди две години, миналата година затихнаха, тази година на практика ги нямаше изобщо, напротив Китайците си приеха законодателни промени, чрез които общо отрязват опозицията в Хонконг от достъп до властта. Така или иначе Хонконг си е тяхна територия, макар и да се води като Макао със специален статут, не е като Тайван, която на книга също е китайска, но на практика не е. А като казахме Тайван, преди месец-два се увеличи дрънкането на оръжия между Китай и щатите по този въпрос. Китайците имаха доста настъпателни изказвания във връзка с Тайван. Имаха, провеждаха и учения, които естествено тайванци и американци смятаха за заплаха. Очевидно не е дошъл момента в който Китай да си взима с силата Тайван. Според мен става дума просто за реторика на този етап. И моето лично виждане е, че до няколко десетилетия Тайван ще се върне доброволно към Китай. Просто претенденцията Китай да върви нагоре, а щатите надолу, която няма как да се промени до 30 години, да кажем, защото тези неща изискват много време, за да се променят. Така че нищо чудно да кажем след 20-на години, Тайван съвсем сериозно да започне да мисли за съвсем доброволно завръщане към Китай. Все пак става дума за един и същи народ, колкото и да има условности покрай различните етноси с със собствени диалекти на китайския език. В Китай все пак можем да говорим за един народ, така че причината, както и при Северна и Южна Корея, причината Китай и Тайван да са на практика отделни държави, е по-скоро политическа и подвластна на времето и на конюнктурата, отколкото е естествена. Друго интересно нещо, свързано с Китай и с Тайван, беше, че поради факта, че Литва позволи на Тайван да си открие официално представителство, макар и то да не беше наречено посолство, китайците никак не бяха доволни и въведоха една интересна мярка срещу Литва. Залечиха ги от митническите си регистри, т.е. На практика продуктите на Литва губят достъп до китайския пазар. Естествено, никой не може да спре Литва да от своя страна да забрани вноса на стоки директно от Китай. Но това разбирате колко много хора би засегнало и колко много бизнес интереси в страната. Първо и второ така или иначе тези стоки ще стигнат до Литва, но през трета страна а това, което прави интересен подхода на Китай е не категоричният тон когато някой тръгне да признава Тайван, което естествено не е никаква изненада а е факта, че по този начин чрез Литва, чрез една страна, която Та има внос от нея в размер на едва 300 милиона евро годишно, но може да послужи това блокиране на Литва като един своеобразен тест в случай, че по-нататък отношенията между Китай и Запада се влушат повече, китайците да видят какво може да стане при подобна мярка, ако се стигне до изострене на отношенията, санкции и така нататък. Дали можем да видим един своеобразен социален рейтинг за държавите от страна на Китай, като държави, които са непослушни и, например, признават Тайван или се месят в Хонконг и така нататък, да получават по-неблагоприятни условия. При търговията си с Китай, която, както добре знаем, е огромна навсякъде по света.
1: А това, което, както споменахме, е съюза, в който Индия беше засмукана до някъде се включи. Отношенията между Индия и Китай, те са свързани до някъде и с буфера и паритета на Пакистан, в смисъл такъв, че Индия и Пакистан опитват се пак поддържат някакъв нормален тон, но заради Кашмир това е доста трудно да стане. А, в случая между Китай и Индия, по границите в планета и по селата стават доста спречквания, изключително често, няма чак такъв отзвук по големите медии, понякога се дава, но нямат право да използват вълниците конвенционални оръжия. Тоест само ръкопашен бой или пръчки, камъни и доста често има съжаление, жертви и страдат естествено най-бедните хора от двете страни. Бедни единици, бедни китайци и става така, че изведнъж виждат примерно това, което се дава по репортаж като едно от големите медии, например по Ало често дават за индийски войници, които са навлезли в Китай с цел да преследват според тях, според индийците, Хора, които са откраднали нещо от тяхна територия или пък пренасят незаконни стоки, дават го и по BBC понякога. И в същото време, ако се случи такъв инцидент, има жертви, китайците от съседното село се надигат всички заедно с кирки, от и мутики и обожаряват съседно индийско село за отмъщение или нещо подобно. Случва се изключително често, тези настроения не са от вчера, те са от доста години. И няма определено някакви, кой знае какви топли чувства между двете страни, но е в интереси на двете това да не еволюира.
0: Струва си да се спомене, че тази година имаше подобни погранични сблъсъци и между Киргистан и Таджикистан, две от интересните средноазиатски републики, бивши съветски, които сме споменавали и преди. Впрочем, тази година Киргистан стана президентска република. След като в началото на годината Садир Джапаров, който се беше очертал като абсолютен фаворит, очаквано спечели с близо 80% президентските избори. Като тези избори се случаха след доста големи протести на практика преврат. През 2020-та президента тогава подаде оставка въпреки на на войската и Джапаров дойде на власт, като веднага след като спечели изборите започна работа по нова конституция на Киргистан, която да смени парламентарната република с президентска и имаше референдум на 11 април в който отново с близо 80% тази конституционна промяна беше приета от народа и така вече Джапаров ще има 5 годишен мандат, а не както до сега 6 годишен обаче ще има възможност и да, да се кандидатира за втори последователен мандат което досега сега отсъства като възможност Президентите са карали само по един мандат?
1: А интересно е, че един от кандидатите, именно в изборите, беше Дастан Бекешев, който всъщност човека почти няма зрение, но занимава се с адвокатска дейност, юристи. Както споменах не вижда, но мотото му е «Аз виждам истината». И има доста интересни интервюта с него и неговия възглед спрямо това, което се случва в страната. Той не взе кой знае колко, но беше интересен персонаж. Харесвал се на публиката, да речем, с начина си на мислене. Примерно както е в момента комикът, който има властта в Украина.
0: Зеленски.
1: Да. Като можете да го намерите и във фейсбук, казва се Дастан Бекешев.
0: Друго доста значимо събитие, което се случи тази година в Азия, беше в началото на февруари в Миянмар, когато войската свали правителството с един класически военен преврат, каквито сме виждали много през 20 век и доста по-малко през 21. Той дойде след. Избори в края на миналата година, когато демократичните сили победиха доста категорично партията на войската и съответно войската след като не можеше да спечели чрез избори наложи властта си по стария и изпитан начин и най-известната политическа фигура поне за хората, които следят западни медии в Миянмар, Аун Сан Сучи, която е жена и съответно беше не фактически, но идеологически водач на партията, която щеше да вземе властта преди преврата, беше вкарана в затвора и до тя е там, като тези дни. Присъдата й беше намалена, но си остава в затвора и като цяло, въпреки, че имаше няколко месеца протести, нещата се поуспокоиха. Хората видяха, че няма начин да се преборят, няма и кой от Запад да им помогне. И войската за сега може да е спокойна за властта си. Имаше естествено слухове че и тук имат пръст китайците като се говори, че китайците имат интерес в някои ресурси на Миянмар освен чисто геополитически и географски като положение и възможност за Китай да наложи влияние и естествено по-лесно биха вършили работа с войската, отколкото с един режим отворен към Запада, като колкото и да говорим за демократична партия трябва да припомним последните години какво се случи с мюсулманите в тази страна които според Запада бяха едва ли не подложени на геноцид а всъщност става дума за доста по-сложен междуетнически конфликт също и освен това е религиозен и определено не може само едната страна да бъде обвинена както доста безпардонно се налага този прочит от страна на западните медии. А впрочем покрай, това, покрай тези събития въпросната Аон Сан Сучи беше едва ли не демонизирана от Запада доста любопитна е цялата история, защото първо тя беше героиня в западните медии. Когато благодарение до голяма степен на нейните действия армията за известно време сдаде властта преди 10 години в Миянмар, Тогава тя беше за Запада героиня. Потом станаха събитията с мюсулманите, така наречените Рохинга народа Рухинга тогава Запада пък я изкара лоша, защото е позволила да се случи този произвол срещу мусилманите и сега с преврата организирано от войската тя отново е добра в западните медии мъченица на демокрацията и така нататък изобщо Западните медии са доста добър цирк, ако човек ги следи внимателно и не забравя какво са писали преди броени седмици, месеци или няколко години. Двоеният стандарт и лицемерието там са задължителни.
1: От слуховете, които имаше, че Китай наистина има пръст спрямо Гоненията спрямо рохинга или рохинджа от страна на будисти. Слуховете бяха, че има китайски служби хора, които са се борили срещу уйгурите, които са тюрски племена в западната част на Китай, имащи опит в подобна дейност. И от тази гледна точка, докато се говори за рохинджа, да се говори и за насилието над ойгурите като по този начин да се подглажда вече наистина имащото го напрежение между Турция и Китай. И това да се подсилва и напрежението вътрешно в Миянмар, и отделно напрежението между религиозно, което естествено лошия да бъде Китай. Но Китай също има гонения и също православни, както и католици. Но, имайки в предвид това, което се случва в Миянмар, има вероятност наистина в крайна сметка, интересът на Китай да победи.
0: Което е логично с оглед и на географията, и на тенденциите, за които споменахме, че Китай върви нагоре. Видяхме, че освен някакви голи декларации, Запада не може по никакъв начин да помогне на по-благоразположените към Запада политици в Миянмар, така че Става ясно на къде отиват нещата. И другата по-интересна тема от Азия и развитие, промяна, която се случи, защото разбира се там имаме продължаващите войни в Сирия и в Йемен, където обаче нямаше кой знае какво раздвижване на положението. Нещо по-интересно се случи в Израел, след като миналата година Нетаняхо имаше една много добра година и е записа доста успехи и във вътрешени в геополитически план. Тази година неговата партия загуби властта след доста години на власт и се сформира коалиция. Коалиционно правителство, новия министр-председател е Нафтали Бенет. И интересното за тази коалиция е, очакваше се една или две партии от новосформиралата се коалиция да направят коалиция с Нетаняхо, но всъщност се случи точно обратното. Те се обединиха с други негови противници и сформираха управляващо мнозинство. А част от това мнозинство и това е най-любопитното. За пръв път е Арабска партия. Като това е партията Обединеният Арабски списък, водена от Мансура Бас. И всъщност това, което направи не таняхо, и очевидно по тази линия няма разминаване с наследниците е да вакцинира огромната част от населението на страната си Докато тук в България се опитват да ни накарат да си сложим първа доза в Израел вече, който няма трета, не се е брои за вакциниран вече говорят и за четвърта даже и там изобщо мерките са на едно друго равнище а като стана дума за мерки, пионери в световно отношение, несъмнено са Австралия и Нова Зеландия, които налагаха Нова Зеландия от време на време, а Австралия кажири, че постоянно, доста строги мерки и затваряне, като от Австралия дори излязоха абсурдни видеоклипове, как живеят хората в. Карантинните лагери, същински концлагери, естествено с изключение на това, че не ги карат да работят, а просто стоят по някакви бунгала, обаче нямат позволение да ходят свободно насам-натам. Изобщо, строя се да потърсите доста любопитни кадри, които напомнят ни времена, които, особено западния свят, Смяташе за отдавна забравени, но ето, че в самия западен свят първо те се връщат.
1: Интересен детайл е, че имаше референдум за независимост в Нова Каледония от Франция, като ако се беше постигнало това, ще означава нова държава на картата, но 96% от населението решиха да си останат в рамките на Франция. И да продължат да се ползват с правата на европейски граждани. Последвайки примера на други подобни колонии на Франция, които получиха независимост, но след това иммиграха самите жители и се обездодиха. Тоест за момента новите каледонци искат да си останат част от Франция.
0: Да. Нормално за океански народ като тях е разумно. По-лесно е да се подкрилото на. Една силна държава като Франция и да получаваш облаги от нея, отколкото да се решаваш сам проблемите и те първа да градиш независима държава. И оставаме в Южното полукълбо. Отиваме към Южна Америка, където се случиха няколко интересни събития. Като цяло. Имаше доста силна лява вълна отново, макар и да имаше някои изключения. Основното изключение беше в Еквадор, където десния кандидат Гиермо Ласо спечели доста неочаквано, според предварителните прогнози, изборите срещу Андрес Араос, който е самишленик на Рафаел Корея. Но като изключим това, левите имаха отлична година в Аржентина, където още миналата година Фернандес встъпи в длъжност, който е киршнерист, съответно сравнително ляв политик. В Аржентина започна интересно наказателно преследване срещу предишния президент Макри, като той е обвинен за това, че е помогнал на преврата джите в Боливия, които свалиха преди две години Ево Моралес. А що се отнася до изборните победи на левите в Южна Америка през 2021 година? Разбира се няма как да не споменем Венецуела, където имаше местни избори. И хората на Мадуро спечелиха 20 от 23 губернаторски места в провинциите Също така в Перу, в едни изключително успорвани избори Левият кандидат Педро Кастио успя да победи с малко Кейко Фухимори Ако сте слушали нашето предаване за Перу, знаете за нея Тя е дъщеря на Алберто Фухимори Бившия перуански президент, който е наречен от мнозина и диктатор и е от японски произход, съответно японското четене на фамилията би било Фуджимори, но става дума за испаноговоряща страна, съответно е Фухимори. Този изборен резултат изключително много напомня на този от точно преди 10 години 2011 когато Оянта Омала победи на Балтажа отново Кейко Фухимори. С по-голяма разлика спрямо този път, този път буквално на Кантар Педро Кастил печели с 50,125 процента. А Кейко Фухимори има 49,875 хилядни, т.е. едва с четвърт процент побеждава Педро Кастио, като разликата в абсолютни гласове от общо 17 627 100 действителни гласа, разликата между двамата е едва 44 000 гласа. Но победата си е победа, разликата е без значение и Перу се запътва към едно по-ляво управление. Пре 10 години, когато Уян Талмала беше на мястото, на което сега е Кастио, неговото управление беше провал като цяло и в доста малка степен успя да изпълни обещанията си. Да видим сега какво ще се случи. А съвсем от последните дни имаме и резултата в Чили, където доста по-категорично с близо 56%. Левия кандидат Габриел Борич печели изборите, като той наследява на този пост милиардера Пинера, за който сме говорили в предишно наше предаване. И който всъщност беше първия консервативен чилийски президент от времето на Пиночет Насам. И продължаваме географски, връщайки се по-близо до Европа, по-близо до нас. Ще поговорим малко и за Африка. Трябва да се спомене за продължаващото разпокъсване в Източна Африка, а именно събитията в Етиопия и в Судан. И в двете продължава гражданската война. В Етиопия провинция Тиграй се стреми да се отцепи от страната. В 2019 година, ако си спомнете, министър-председателя на Етиопия Аби взе Нобеловата награда за мир за разрешаване на пограничните проблеми с Еритрея, но виждаме, че неговия успех е бил доста ефимерен. Националният фронт за освобождение на Тиграй до ноември имаше доста сериозни успехи. Случваше се да пленява цели дивизии от редовната етиопска армия. Всъщност, ноември месец този Национален фронт и някои представители на други народности, общо пет на брой опозиционни сили, са подписали споразумение в Вашингтон за взаимодействие. Така че, явно този процес на разцепление ще продължи. Декември месец войската на правителството си връща част от загубените територии чрез контрауфанзива, Като тук интересния детайл е откъде правителството получава военно-техническа помощ за тази операция от Обединените арабски емирства. А що се отнася до Судан, армията отново извърши нещо като преврат. Столицата Хартум, но конфликтите си продължават и се подклаждат и отвън. И в Дарфур, а и знаем, че основно християнския Южен Судан преди 10 години официално се отдели. Имаше военни преврати в Гвинея и в Мали. В Гвинея армията свали президента Конде, който се опитваше да започне трети мандат, след като промени конституцията за целта. А в Малия една държава, в която знаем Франция има доста големи интереси. Също имаше преврат май месец и президента беше свален, което беше втория пореден преврат в рамките на по-малко от година. И на практика след този преврат е свален по-приятелски настроения към Франция президент и до тогашния вице-президент Гойта взема властта, като французите естествено осъждат строго преврата и прекратяват военното си сътрудничество с Мали. Но това не продължава дълго. Юли месец очевидно се се разбрали с новата власт и сътрудничеството продължава. Връщайки се малко по-на север, в Тунис също имаше интересни събития. Юли месец президента Саед уволни до тогавашния министър-председател и разпусна. Народното събрание след което септември месец въпреки протестите, чрез декрет саед си даде пълни правомощия дори възможността да променя конституцията и да направи Тунис президентска република и октомври месец той назначи първата жена министър-председателка в арабския свят което от някои либерални медии беше възхвалявано и разтрабявано, но очевидно, просто като някакво знаменце, което да развияте, вижте в арабския свят вече какъв напредък за женските права, без да имат предвид фона на който се развият тези събития. А именно заграбването на властта еднолично от президента на Тунис. И също изключително, може би най-важното събитие в Африка за тази година, то все още е предстоящо и става дума за изборите за президент в Либия. Като там ключовите кандидати са маршал Халифа Хафтар, който Имаше изключително успешна кампания в Западна Либия и най-вече на намесата на Турция на изток предотврати превземането на Триполи, столицата, от водените от него сили. Като негов основен противник, поне според мен, ще бъде не да е, а втория син на Муамар Кадафи, а именно Сейфал Ислам Кадафи. Впрочем, много отчетливо си спомням Сейф Алислам Кадафи от едно негово интервю за всяка неделя, още на времето, когато се водеше прословутия процес срещу българските медици в Либия. И още тогава той ми направи впечатление като един доста вероятен наследник на баща си, Нещата не се развиха точно по този начин, но ето че сега той все пак има възможност да вземе властта, но по демократичен начин, по ирония на съдбата. Разбира се има и други кандидати в тези избори, но според мен едва ли победителя ще бъде някой различен от тези двамата като си струва да се отбележи, че и двамата бяха дисквалифицирани от участие на първа инстанция от съда, но и двамата бяха върнати по-късно. И така на 24 декември на бъдни вечер за нас, те ще се изправят в тези избори, които може да предопределят и предначертаят до голяма степен Съдбата в близките години не само на Либия, а и на Северна Африка като цяло. И в крайна сметка стигаме и до Европа. Тази година беше белязана с доста внушителни протести срещу мерките, налагане от правителствата под претекст за борба с вируса. В най-различни държави в Западна Европа имаше многолюдни протести и в Германия, и в Великобритания и във Франция, изобщо във всяка една държава на практика от Западна Европа. Но властите не се съобразиха ни най-малко с тези протести, показвайки на своите народи, че волята на глобалистите. Зад кадър е по-важна за тях от волята на собствените им народи. Някои по-непослушни водачи, като например Курц в Австрия, бяха свалени от власт. Курц явно не се е съгласил с плана, който сега виждаме, че ще се прилага от 1 февруари да се налага задължителна вакцинация. И му беше изваден компромат от преди години, с който да го принудят да подаде оставка, което и направи. Съответно, неговия наследник веднага въведе доста брутални мерки, споменатата вече задължителна вакцинация от февруари 2022. В Чехия също. Макар и на редовни избори, беше свален, не чак толкова симпатичен на глобалистите водач Бабиш, няколко дни преди изборите в Чехия, дали беше съвпадение, едва ли бяха пуснати така наречените документи Пандора, които обхващаха политици и обществени личности от цял свят. Но изиграха най-голяма роля в изборите в Чехия, след като Бабиш беше изтипосан в тези документи уж свързани с корупция. Неговата партия загуби изборите и той загуби министър-председателското място. А всъщност за тези документи Пандора, както и предишните от същия тип Панама и така нататък, Организацията, която ги пуска, съвсем очевидно ако човек цъкне един-два пъти от техния сайт, се вижда връзката им с Джордж Сорос, с неговите организации. Тоест става дума за един откровено глобалистически проект. Въпросните документи било панамски преди години, които бяха, било сегашните пандорски. Пускът се, за който може от неудобните на глобалистите водачи да го изкарат корумпиран, да настроят хората срещу него. Поредната медийна медийно мятане на као, този път по малко по-различен начин чрез документи и доказателства, но всъщност става дума за неща, които както се и досещате от факта, че никой не е съден и осъден за тези неща са просто или на ръба на закона или напълно законни, но изглеждащи подозрително на, на един средностатистически човек действия свързани с офшорки в чужбина и такива подобни и този път им свършиха доста добра работа на глобалистите успяха да разкарат поне един свой противник в Горе-долу, значителна страна като Чехия. Друг е въпроса, доколко наследника на Бабиш ще играе по глобалистическата свирка. Вече обявиха, че нямат намерение да приемат еврото. Новите управници на Чехия, но не се знае по другите въпроси, дали ще бъдат толкова стабилни. А Като стана дума за избори. И за Чехия, която е част от вишеградската четворка, няма как да не споменем, че в Унгария предстоят избори до година. Там глобалистите са се напънали на максимум да се опитат да свалят Орбан. Като в коалицията срещу неговата партия ФИДЕС са обединени общозето от кол и въже, когато са могли да съберат от фашисти като Йобик, през социал-демократи до розови либерали и джендари. Общо взето всеки, който има нещо против Орбан, без значение каква му е идеологията, глобалистите са го събрали под крилото си в една обща коалиция с надежда да свалят най-после Орбан от власт. Сорос явно доста лично е приел това, че Орбан изрита неговия така наречен Централно-Европейски университет от Будапешта и се наложи той да се примести в Виена и сега са впрегнати всички сили за свалянето на Орбан но няма да стане, въпреки че всички проучвания вадат резултати едва ли не 50 на 50 аз съм доста сигурен, че освен ако няма някаква брутална намеса, Орбан ще си запази властта, защото унгарския народ не е глупав, вижда кое работи, откакто Орбан управлява страната върви нагоре във всяко едно отношение. И в економическо, и най-вече в демографско. Унгария имаше потресаваща ръждаемост, на фона на която дори българската изглежда доста добре. Но Орбан с... Своите мерки за стимулиране на ръждаемостта успя да вдигне до по-прилични числа, така че Орбан е верен на своите думи, че иска Унгария да бъде на унгарците и не иска да внася мигранти както съседите си на запад, а иска да се раждат повече унгарчета и той прави всичко по силите си за да осъществи това. А народа му го следва и очевидно приема неговите действия доста вълдушевено. Ако потърсите в интернет, може да видите доста внушителни митинги в подкрепа на Орбан и негови речи пред много хилядна публика, които са наистина впечатляващи. В другата непослушна към Евросъюза страна, Полша, изборите са след две години, 2023, но със сигурност и там ще има офанзива, просто за сега не са се активизирали все още. А Полша тази година имаше проблеми по своите източни граници с Беларус. Където Лукашенко в отговор на доста безпардонното отношение от страна на своите западни съседи, а е на цяла Западна Европа, отвори канал за мигранти, които да минат необезпокояно през Беларус и да достигнат до Польша. А поляците съответно от своя страна пратиха войски на границите си и спираха с сила опитващите се да преминат мигранти, което беше един хубав епизод и пример за защита на европейските граници, макар и на фона на влизащите от всякъде другаде неевропейци на Запад. Преди това Лукашенко направи доста <laughs> хитър номер, отклонявайки един полет, на който Имаше граждански активист, който беше участвал в протестите срещу Лукашенко. И съответно, когато този полет се приземи в Минск, въпросният граждански активист беше арестуван. Това естествено доведе до моментални протести от страна на Запада, но те се останаха просто на думи. Нямаше какво да се направи. Естествено последваха резолюции, санкции, което вероятно доведе до хода на Лукашенко с мигрантите, за който говорих. И тук е момента да припомня на Дани, че неговата прогноза от миналогодишния обзор, че в най-близко бъдеще ще стане много тежко за Лукашенко, за сега не се сбъдва. И Лукашенко доста добре отбива опитите на неговите съседки Литва и е Полша и на Западна Европа да го свалят от власт.
1: Да, за момента се още удържа. И също така Техановска, която де-факто е лидер на опозицията, в момента от време на време се появява, но няма как. Ако не се появи някой наистина като личност от другата страна, която да повежда. Както по някакъв начин беше тя, макар и отдалечено, няма как въобще обществото да се води от никого. А и самите белоруси, по-голямата част, все пак имат изцеличи, че по-скоро симпатизират на него, отколкото обратното. Ако не беше така, просто до сега наистина щеше да се случило нещо, но. Отново, медийната помия продължава, но тя няма как да направи нещо в момента.
0: Да, аз съм сигурен, че огромната част от беларуския народ подкрепя Лукашенко. 80% гласуваха на изборите за него. Според Запада имало фалшификация, но според мен е твърде вероятно това да е истинското число. Просто факта, че миналата година така демонстративно отказа да следва Мерките, които бяха наложени по целия свят почти. И въпреки това, страната му имаше едни от най-низките бройки, засегнати и починали от вируса, и то без да се радва на хубав климат, който естествено понижава тези бройки, виждаме в Африка, че вируса изобщо не е така драма. Например, след като той успя да се справи с такава криза която целия останал свят почти се издъни тотално. Няма как народа да не е с него и да не гласува за него на изборите. Просто няма никаква логика. Така че филмите, които прожектират от Запад за лошия диктатор Лукашенко и за подтиснатата опозиция, да, имаше протести, сравнително масови, но те представляваха един малък процент от обществото. Колкото и да са много, хората, които участваха в тях, бяха не просто малцинство в смисъл под 50%, а наистина симпатизиращите им по всяка вероятност са не повече от една пета от населението. А като стана дума за медийни игри на Запад, няма как да не споменем абсолютното лицемерие на Европейския съюз тези дни. Поредната награда, която връчиха на Навални, едва ли не за честна журналистика и смела борба срещу лошия Путин. И всичко това се случва на фона на продължаващото брутално отношение към Джулиан Асанж в Великобритания. Английския съд тези дни постанови, че той може да бъде екстрадиран в Штатите. Неговите защитници ще обжалват на последна инстанция това решение, но междувременно самия Асанж е получил инсулт, което е изключително тъжна новина. Но след толкова години затворен и с такъв. Невероятен натиск върху себе си, можем само да си представим какво е преживял след като Морено го предаде на английските власти. Няма как човек да запази здравето си при такива условия. Можем да се молим за чудо и някак си той да получи отново свободата си, но истината е, че най-вероятно той никога вече няма да може да и се радва и не се знае дали дори ще оцелее до, докато дойде време да го съдят в щатите. Остаейки в Западна Европа, трябва да споменем какво се случва във Франция преди предстоящите президентски избори. Очакваше се отново на втория кръг да достигнат настоящия президент Макрон и Марин Люпен, водачката на френските националисти дъщерята на Жан Мари Люпен. обаче в последните дни се случи нещо което се очакваше от месеци насам но не беше все още официално обявено и това беше кандидатурата на Ерик Земур който е френски еврейн от Алжирски происход и който имаше доста впечатляващи изяви с откровено националистически тон и антимигрантски, като той дори нарича своето движение Реконкет, което е като реконкистата, испанската от едно време. Тоест неговата цел е французите да си върнат обратно в Франция. Посланието е съвсем ясно, че Франция вече не може да се каже дори, че е в френски ръце. И с оглед какви хора щъкат из Париж, ако човек излезе там на улицата и се огледа, доста очевидно Земур е прав. Но този негов ход на практика, вместо да помага на националистите, разцепва вота на две съответно Люпен и той заемат вече трето и четвърто място в проучванията а на второ място се промъква кандидатката на републиканците дясноцентриската партия която действително би била все пак една идея по-добър вариант от Макрон но едва ли би предложила Някаква коренна промяна на досегашната политика на Франция, дори и да спечели изборите, което е малко вероятно. В южната съседка на Франция, Италия, дойде на власт едно така наречено експертно правителство, начало с Марио Драги, бившия шеф на Европейската централна банка, като неочакваното беше че Матео Салвини, водача на Лигата, подкрепи това правителство и по този начин в последващите месеци до голяма степен и той и неговата партия се обезличиха и съответно тези избиратели по проучванията отидоха към другата дясна партия и националистическа братя на Италия, чиято водачка е Джорджия Мелони и към момента, въпреки, че Лигата загуби първото си място, все още при положение, че Салвини обедини сили с Мелони, има доста добър шанс националистите да вземат властта. Като една управляваща коалиция, дори да не стигнат 40%, които се са нужни за управление, те могат да привлекат на своя страна и Форца Италия или напред Италия на Берлускони и по този начин да имат абсолютно стабилно мнозинство. На първо място, абсурдно в момента, се е върнала демократическата партия, която беше изритана с шутове на предните избори, но, както казах, това се дължи най-вече на. Отлива на гласове от Салвини. А що се отнася до движението 5 звезди, което беше спечелило категорично предишните избори? В момента те се радват на по-малко от половината на спечелената тогава подкрепа, просто защото крайно жалко се наведоха пред глобалистите, въпреки че го играеха антисистемна партия. И пречиха на Салвини по всеки възможен начин, макар и в началото да бяха сформирали управляваща коалиция заедно с него. Като любопитното е, че в някои, макар и по-редки проучвания от декември, дори братя на Италия на Джорджия Мелони е на първо място. Така че след две години, ако се запази сегашната тенденция, може да видим една значима промяна в Италия, макар че, особено за Италия, където мненията бързо семенят, нищо не е сигурно и две години са доста дълъг срок. Но това, което правителството на Драги направи, беше да наложи доста брутални мерки срещу вируса, задължителни вакцинации. Италия бяха пионери във въвеждането на тези мерки за, за лекарите, като онези, които не се съгласяха, бяха уволнявани. Такива мерки, впрочем, доста подобни бяха наложени и в Гърция, което следва да ни наведе на мисълта, че задлъжнелите държави в Евросъюза са използвани едва ли не като опитно поле, първи да налагат най-крутите мерки, които, ако минат сравнително гладко, после да се разпространят и в другите държави от Евросъюза. Наистина, едва ли е съвпадение, че точно Италия и Гърция първи наложиха такива мерки. А какво да кажем за изборите в Германия, в които след оттеглянето на Меркел и нейната партия загуби, губи остана в опозиция. Сформира се една кошмарна коалиция така наречения Светофар между социал-демократите, които излязоха първи, Зелените и Свободната демократична партия, която също е либерална. Съответно, встъпващия в длъжност Нов канцлер Олаф Шолц направи едно изявление, което можем да кажем, че тегли чертата на Германия, каквато е била до сега. Не, че Меркел не направи доста сериозни стъпки в тази посока, но това, което предвижда новата коалиция, облегчаване на изискванията за придобиване на гражданство, съответно и на избирателни права, Разрешаване на двойното гражданство, легализиране на нелегалните мигранти, които са в момента в Германия, въвеждане на квоти за емигранти в администрацията, както и естествено зелена сделка, няма как, особено с оглед, че зелените са във властта. И разбира се, мерки срещу така наречените екстремисти, което се има предвид хора, които симпатизират на альтернатива за Германия. Накратко, давайки гражданство и избирателни права на мигрантите, които биха гласували за тях, трудно е човек да не види корисната цел за това. Но дали го правят за собствена изгода или по-скоро, както смятам аз, по поръчка на своите кукловоди от Международния банков и корпоративен елит? Фактът е, че те съвсем убиват Германия и убиват дори малкото останала надежда на немците, страната им отново да стане немска. Дали те ще търпят това положение? Аз не виждам никакви индикации за обратното. Допре няколко години имах надежда за Германия. Мислех си, че след Меркел все пак може да има някакво завръщане към нормалността. Но се вижда, че няма нищо такова и нещата стават само по-зле. А ако осъществят тези заявени намерения от новата коалиция, процесът ще стане почти необратим и със сигурност необратим по мирен път. Връщайки се към Балканите, трябва да се спомене Република Сръбска, част от Босна и Херцеговина, населена със сърби, както става ясно и от името. Там гласуваха в Народното събрание първа стъпка за отделяне и обявяване на независимост, като това е интересно развитие на събитията. Изобщо Балканите като цяло стават отново регион, в който отново ще има промени. Трябва да се отбележи, че Русия има доста добри отношения с водача на република Сръбска. И се предполага, че би оказала подкрепа, ако се стигне до някакви конфликти, свързани с това отделяне, разбира се не е сигурно, че то ще се случи. Голяма роля естествено и самата Сърбия ще изиграе. Съответно зависи какви влияния ще се опитат да я наложат и от Русия и от Запада по този а и не само. А големи проблеми, особено последните седмици, в същата година, в която и неговия приятел Бойко Борисов има турския водач Ердоган. Економическата криза в Турция се разраства, лирата постоянно се обесценява. Съответно, доста българи тези дни се възползват от възможността да си купят. Най-различни стоки доста по-ефтино, отколкото биха ги намерили тук и естествено и народното недоволство. Спрямо Ердоган лека полека расте, колкото и да управлява с силна ръка. Ако изпуснеш економиката, става трудно да се удържи положението. А по-рано през годината Ердоган имаше и силни моменти. Например, на. Председателката на е Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, на дивана В една среща с нея и с Шарл Мишел Ердоган посочи стола до себе си на мъжа <laughs> А Урсула беше помолена да седне на дивана Страни от тях, което беше доста комично като снимков материал и естествено после медиите на Запад започнаха да реват какъв сексист бил Ердоган, как се подиграл с жената. Но ето, че нещата, за които още миналата година на разбора говорихме с Дани за проблемите в турската економика, в последните седмици отново се завърнаха с страшна сила. Те не са изчезвали, но се засилиха доста. И ето, че настъпиха тежки времена и за Ердоган.
1: В момента купуват сирене, маслини, правилни препарати. Един лев, девет лири. Има нов план. имаше За, за един ден са, дигнаха малко цените, като обявиха, че имат план за възстановяване на целихвите, но пак
0: падна. И няма как да не завършим Обзора на геополитическата 2021 година с поглед върху това, което се случи в България. Първо и най-важно, много хора не биха го сметнали за нещо свързано с геополитиката, а по-скоро за народопсихология или чисто лично послание, колективно лично послание на българите. Но за мен то е едно много силно геополитическо послание. А именно това, че в Европейския съюз България остава с най-низко равнище на вакцинация срещу новия вирус. Държим стабилно под 30%, румънците са седва 40%, като нямаше очаквания от властите скок. Дори след обявяването на зеления сертификат, имаше в началото известен наплив от страна на хората, но мнозинството не ги оплаши дори и това. Не успяха да ги накарат да се вакцинират. И според много хора, заради това твърдоглавия на българина, Имаме много по-висока смъртност на глава от населението от вируса спрямо страните на запад. Други пък смятат, че така е по-възможно да придобием естествен имунитет така наречения стаден имунитет, отколкото чрез ваксини, които е доказано, че оказват еволюционен натиск върху вируса. Карайки го да се развива в по-опасни варианти Дали сме прави или не сме, вероятно времето ще покаже Но е факт, че българския народ като цяло отправя едно доста силно послание на недоверие към цялата история за вируса и начина по който се представя от медиите като е очевидно недоверието и в медиите, които постоянно облъчват българина да си сложи тези вакцини и към властимащите, които правят същото в по-голяма или по-малка степен А защо това има геополитическо значение? Защото все пак нашият народ се откроява на фона на останалите европейски народи Разбира се, има и региони с много по-низко равнище на вакцинация, например Африка, но като за европейска страна наистина се открояваме и набиваме на очи. Като по този начин показваме своя нрав пред света, възможно е наистина в крайна сметка и да бъркаме, но за мен това е действително едно ясно послание. Което дава на България и на българите един характерен облик пред останалия свят. И това поставяне под съмнение на официалната приказка, разказвана по медиите и от властимащите, в днешния запътващ се към китайски модел западен свят, към който ние, макар и. Пак ще кажа не по наше желание, сме прикачени. За мен такова съмнение в медийната приказка е разбираемо. Според много западни медии, то се дължи на едно вкоренено недоверие у Българина към управляващите в България. Но това е поредна надменност и подценяване на Българина от страна на Запада защото българина много добре разбира, че в момента не става дума за нещо, което правят нашите управляващи те просто изпълняват директиви идващи от чужбина и дали това е Бойко Борисов, дали е Румен Радев, дали е Кирил Петков, няма абсолютно никакво значение те просто следват това, което получат като инструкции отвън. И недоверието, което българинът показва с отказа да се вакцинира, е насочено изцяло към цялостната приказка за вируса и към цялата, очевидно свързана с глобализма схема, която се разиграва пред очите му. Дори и в случая да бъркаме, съмнението е оправдано. Освен това, имаше поредица от избори, след като Борисов не успя на първите да задържи властта си, а на вторите дори беше изпреварен от партията на Слави Трифонов. И вече стана ясно, че Герб трудно ще се върне на власт, но лятото не успяха да се разберат до тогавашните опозиционни сили. Не успяха да сформират правителство, и поставените от президента Радев като служебни министри Кирил Петков и Асен Василев изград тяхната звезда. Набързо обявиха намерение да правят партия, така и не регистрираха до изборите и до ден днешен не са. Взеха мандат на направиха коалиция с която да участват. И спечелиха ноемврийските избори, съответно вече сформираха и правителство заедно с БСП, има такъв народ на Слави Трифонов и демократична България. Като цяло доста от нашите колеги, геополитически анализатори, като Вацев например, отбелязаха, че в България идва на власт едно ляво-либерално управление, което до голяма степен е сглобено от посланичката на щатите Херо Мустафа. Аз лично не съм съгласен специално с голямата роля, която отдават на Херо Мустафа. Според мен тя просто изпълнява инструкции. Но факт е, че повечето индикации от Кирил Петков и от неговата партия са негативни в геополитически план. Още в първите дни на управлението се вижда неподготвеност като цяло на, на новата партия, на новия министър-председател. Тези дни се видя с гръцкия министър-председател и предстаянето му не беше на желаното от българите равнище. Има доста сериозни индикации, въпреки че Радев и Стефан Янев, като беше служебен министър-председател, удържаха българската позиция по македонския въпрос. От Кирил Петков има индикации, че може и да отстъпи. Почна да говори, че не трябвало само за история, да обсъждаме с македонците трябва и за бизнес за економика Щял да сформира освен историческата комисия още 5-6 комисии което звучи като възможност после да се изми ръцете и да каже еми ето 5 от 6 комисии се разбраха само едната не можаха да се разберат историческата айде да е свалим ветото което звучи възможно. Виждаме и заграбването на властови и економически лостове от опасни за България олигарси като Прокопиев, които са откровени проводници на глобалистическата идеология, на джендър идеологията и изобщо на неща, които противоречат напълно на разбиранията и ценностите на българина. Естествено, ние не искаме да защитаваме до сега ползвалите се с облаги олигарси, но когато те бъдат сменени от олигарси, които освен, че грабят хората, са вредни за България в геополитическия и в чисто ценностен смисъл, когато те са проводници на идеологии, които вървят право. Срещу и желаят унищожението на българския народ Няма как да не сме обезпокоени Отделен въпрос е целия фарс Който представлява така наречената зелена сделка И към който новите управляващи бодряшки Се опитват да ни тикат Докато, например Естествено за Китай е повече отясно, че те никога не биха си затрили енергетиката заради някаква така глупост, каквито и протоколи да са подписвали с Запада. Но дори Япония тези дни се завъртя по медиите, че ще се развива централите и няма да се отказва от нефта и природния газ. Като японците съвсем категорично казват, че никакъв компромис не е приемлив при осигуряването на енергийна сигурност и е задължение на една нация да продължи да осигурява необходимите за развитието си ресурси. А Българските управници с лека ръка са готови да пропилеят и малкото, което имаме останало като енергийна независимост. Новия министър на околната среда вече обяснява как няма как да се слага нов реактор в Козлодуй, да не говорим за на аецбелене естествено с оглед, че техния благодетелна така наречената демократична България Иво Прокопиев има доста сериозни инвестиции и притежава компании в областта на възобновяемите източници Слънчеви панели, вятърни централи и така нататък. Още по-логично е неговите хора в правителство да пренасочват държавни средства, а и средствата на всички нас, тъй като знаем колко по-скъпо се плаща тока от тези източници. И тези пари са насочвани отново към отново заграбелия властта олигарх и неговите приближения. А на фона на изострещите се отношения между Штатите и Русия, поне имахме един светъл лъч, изказване на Стефан Янев, в което казва, че той принципно е против настаняването на, америка... на допълнителни американски войски на наша територия, освен тези, които вече се подвизават в американските бази в България като той заявява, че Русия за сега, действията на Русия, макар и да трябва да се наблюдават внимателно, не предполагат подобна агресивна реакция от страна на щатите и на НАТО като цяло. Но връщайки се на наболелите теми, които възникват като угроза, а именно македонския въпрос – и джендър идеологията която едно либерално управление каквото поне партията на Кирил Петков плюс демократична България със сигурност представляват ние българите трябва да дадем ясно послание макар и да не го дадахме чрез нашите гласове ако тръгне да се прави нещо подобно да се отстъпва от ветото към Македония, или да се опитват да налагат джендър-идеология, било в съдебната система, било в училище върху нашите деца. Трябва да сме готови да излезем на улицата и да протестираме, за да покажем на глобалистическите пионки, че българинат няма да търпи подобен произвол. Все пак, с оглед на сложното разпределение в коалицията и крехкото равновесие между четирите партии, имам някаква надежда, че няма да се стигне до подобни ексцеси, Но това до голяма степен зависи как ще се развият нещата в самите партии, особено в БСП, дали ще наделее по-патриотичното крило. Или ще се върнат на власт глобалистите на Станишев. Но трябва да следим тези събития доста изкъсо, и да сме в готовност за действие, ако се наложи. Несъмнено, формацията на Кирил Петков спечели изборите именно защото е смятана за партия на Радев, самия Радев на този етап няма как. Пряко да управлява, тъй като е президент, но и чрез очевидно свои хора като Янев в правителството и доста вероятно и самите Кирил Петков и Асен Василев, макар и да не го казват в прав текст, всъщност да съобразяват с него по-важните си действия, не е на практика да наблюдаваме едно макар и не пряко управление на Радев, което обаче би сринало не просто имиджа на неговите подопечни, които се явяват изпълнителна власт, но и неговия собствен имидж, ако отстъпим от тези важни за България позиции. Друг е въпросът, доколко Радев изобщо би го интересувал дали има одобрението на хората или не, след като така и така вече си е спечелил втория мандат, но остава все пак надеждата, че най-лошите ни опасения няма да се сбъднат, и всъщност Радев би се опитал поне до някаква степен да лавира и да опази България от най-лошите възможни развития, както до някъде успешно до някъде не чак толкова но неговия предшественик и голям враг Бойко Борисов успяваше да се справи до някъде дай Боже и при неговите наследници да запазим поне толкова независимост в геополитически план колкото имахме досега
1: и все пак това, което се получава че всека една до някъде. Всяка една просто от обществото все пак има представителство. Националистите все пак имат такова. ВМРО наистина се срина, да не себе дори няма какво да споменем, а пък дори атака, но ето възраждане влязоха в парламента. Но да, наистина, ако има други наченка на отстъпление за националния интерес, би следвало да разчитаме и на тях поне да надигнат глас. Все пак, както Владой ти спомена, Стефанянев, поне за момента това, което се изказа, че не са необходими допълнителни войски, поне към момента това е добре. Радев също би трябвало да по някакъв начин все пак да задържи позицията и за Македония, а и не само. Е в коалицията в момента, а, има такъв народ също, поне слави, след като е. И той не би трябвало да следи безучастно, ако имаме отстъпление по тая тема, както и БСП. Все пак, може би има начин да се запази поне текущото положение, без да се прави по-зле. Единственото нещо, което е най-належащо, това е енергийната криза, но това е наистина трудна задача.
0: А виждаме, че в цяла Европа се очертава да е така. Но ти си много прав, че възраждане вървят нагоре, също съм впечатление от медийните им изяви, особено в социалните медии, доста добре се справят и в сравнение с предшествениците им националисти с общозето с няколко обиколки възраждане ги изпреварва, що се отнася до Представяне в социалните медии и възползване от възможностите, които предоставят. Така че, ако Радев и Кирил Петков предадат България, хората, които гласуваха за тях и особено за Радев, за който смятат, че е патриот, особено като бивш военен и съответно тези хора, голяма част от тях гласуваха и за Кирил Петков като един избран все пак от Радев министър. Тези хора, ако смятаня от тях за патриот Радев ги разочарова, много бързо ще се ориентират към възраждане, които за момента са единствените, които смятат да бранят българските интереси, без да отстъпват от тях. Като цяло видяхме през тази Пандемия, че най-значимото нещо, което се случи в геополитически план беше беспрецедентното прехвърляне и на средства, и на пазар, и на ресурси, и дори на хора от малкия и средния бизнес, който беше сринат, беше изключително много засегнат към корпорациите към международните корпорации които се явяват и основни двигатели на глобализма съвпаденията са твърде много милиардерите неизменно увеличиха стабилно богатството си и наистина е трудно човек да сметне, че всички тези събития в последните две години са били просто съвпадения и наистина можем да кажем, че що се отнася до пандемията, във сблъсъка на 21 век, държавата срещу корпорацията, корпорацията спечели битката, държавите се държаха като цяло неадекватно, с малки изключения, споменахме за Беларус, станаха още по-зависими от едрия капитал и съответно. С изсмукването на кадри, пазар и пари от малкия и средния бизнес, корпорациите станаха още по-силни, отколкото бяха преди две години. Но загубената битка не означава загубена война. Геополитическите тенденции продължават в посоката, в която се движеха и преди две години. И няма как... Колелото на историята да бъде завъртяно наобратно, многополюсния свят е факт, Китай ще става все по-силен, Русия вероятно ще намери силен водач и след Путин, така че глобализма няма да успее да се наложи дори с този удар, който нанесе чрез пандемията.
1: Да, като цяло нещата не отиват, кой знае колко надобре, но да не завършваме с черно Все пак, надяваме се, както и Водо спомена, колото на историята се върти, няма как да тъгне наобратно, така че всяко едно действие има противодействие.
0: И разбира се да не губим вярата си в Господ и да се осланеме на светото православие, което е съхранило България като народ дори и през турското робство ще ни съхрани и пред днешните заплахи И с това приключваме нашия обзор на 2021 година Надявам се, че научихте нови неща и намирате засмислене нашите разсъждения по темата а ако имате някакви забележки или Допълнение, винаги сте добре дошли да се обърнете към нас, във всеки от каналите, които са налични, можете да ни пишете директно в YouTube, под самите видеа, можете да ни пишете в Telegram, където имаме канал и група, каналът е Буревестник Български подкаст за геополитика, групата е Буревестник Клуб за геополитика като в групата всеки може да пише и на всякакви теми. Съответно са същите имена страницата и групата във Facebook. Имаме и сайт borevestnik-bg.com, в който от време на време обнародваме наши кратки разбори и преводи на чуждестранни статии. Там също можете да изтеглите и нашето приложение за Android което лесно можете да слушате нашите предавания. Пожелаваме ви весела коледа, весело посрещане на новата година и дано 2022 година е годината в която приключва коронавирусната пандемия и дано не дойде нещо друго след нея, което да застъпи. Каквито подозрения няма как да нямаме към глобалистите, но дай Боже тези намерения да не се избъднат. Дани, благодаря ти за участието.
1: Благодаря и аз и весели празници.